0: Museum am Sofa Einsam steht es da, das Henkershäusl am im Salzburger Stadtteil Riedenburg. inmitten einer großen Wiese am Fuße des Festungsbergs und in sicherer Entfernung zu den nächsten Häusern. Nur, das Haus hat mit Henkern und Hinrichtungen recht wenig zu tun. Die Richtstätten waren anderswo. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg-Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Geschichte des Salzburgs. Jeder Staat hat das Recht, Gesetze zu erlassen und Strafen festzulegen bzw. zu verhängen, wenn gegen diese Gesetze verstoßen wird. Vor der modernen Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und Judikative lagen alle drei Kompetenzen meist in der Hand eines Herrschers. So auch in Salzburg. Und da viele Gerichtsprozesse öffentlich geführt wurden, brauchte man einen zentralen Platz für diese Öffentlichkeit. Und der zentralste und größte Platz des mittelalterlichen Salzburgs war dort, wo sich auch die Stadtwaage befand. Am heutigen Waagplatz wurde nicht nur der wöchentliche Schrannenmarkt abgehalten, sondern auch Gericht gehalten. Das spiegelt sich auch in der Wortherkunft von Schranne wieder. Das italienische Wort »Scranna« bedeutete unter anderem »Richterstuhl«. Ältestes Gerichtsgebäude war wohl das Haus Wagplatz 3. Im Spätmittelalter übersiedelte das Gericht die Platznummer Nummer 1, das heutige Ankerhaus. Noch bis Anfang des 17. Jahrhunderts befand sich dort auch ein öffentlicher Pranger, an dem Verurteilte zur Schau gestellt wurden. Die erste Richtstätte lag allerdings außerhalb der Stadtmauer, beim Linzer Schon 1365 wird dort ein Galgen urkundlich erwähnt. Später, um 1600, kam noch ein Scheiterhaufen dazu und im 18. Jahrhundert ein Soldatengalgen. Das Tor wurde im 19. Jahrhundert abgerissen. An den Richtplatz erinnern heute drei Kreuze in der Schalmoser Hauptstraße, die etwas weiter stadtauswärts stehen als die ursprüngliche Richtstätte. 1599 übersiedelte die Richtstätte in das damalige Salzburger Umland nach Gneis. Höchstwahrscheinlich geschah diese Verlegung auf direkten Wunsch des Fürsterzbischofes Wolf-Dietrich von Reitenau, der den Galgen von der vielbefahrenen Linzergasse verbannte. Das ebenfalls dort errichtete Gebäude ist heute noch erhalten. Es liegt zwischen Kommunalfriedhof und Leopoldskroner Weiher in der Neukommgasse. Recht abgeschieden. Auch das ist üblich für die Zeit. Der Beruf des Scharfrichters war nicht sehr angesehen und der Anblick der sterbenden und gestorbenen Menschen sollte niemandem zugemutet werden. Der spezielle Weg zur Richtstätte wurde bald als Totenweg bekannt und auch der heute noch bestehende Gasthof Hölle in unmittelbarer Nähe erinnert daran. Der war übrigens nicht immer so nah. Als dieser noch Galgenwirt hieß, befand er sich etwas weiter östlich, recht zentral vor dem Eingang des Kommunalfriedhofes. Als der Friedhof in seiner heutigen Form gebaut wurde, musste das Gasthaus anscheinend übersiedeln, da ein Galgenwirt am Eingang des Friedhofes nicht erwünscht war. Zurück zur Richtstätte. Fast drei Jahrhunderte lang wohnten dort die Scharfrichter mit ihren Familien und Angestellten. Zu den Aufgaben gehörte nicht nur die Durchführung der Exekutionen, sondern auch, zur allgemeinen Abschränkung, das zur Schaustellen der Leichname. Die Schädel der Geköpften zum Beispiel wurden auf einem Pfrill genannten Stock aufgespießt. Verurteilte, die aus dem Land verbannt wurden, wurden vom Scharfrichter gebrandmarkt. Woher wir das alles wissen? Der letzte Salzburger Scharfrichter, Franz Josef Wohlmuth, hat umfassende Arbeitsaufzeichnungen in Form eines Tagebuches hinterlassen, das Exekutionseinschreibbuch. Franz Josef Wohlmuth war von 1761 bis 1817 Salzburger Scharfrichter. Eine seiner Hinrichtungen hielt Maria Anna Mozart, auch als Nannerl bekannt, in ihrem Tagebuch fest. Am 11. November 1780 schrieb sie, dass, Zitat, zwei arme Sünder geköpft worden seien. Es handelte sich um den 29-jährigen Bäckersjungen Kaspar Bleicher und den 31-jährigen Liedergesellen Florian Albrechts. Aber nicht nur zum Mozart lässt sich eine Verbindung herstellen, auch zu Stille Nacht, Heilige Nacht. Dessen Dichter, Josef Mohr, kam 1792 als uneheliches Kind zur Welt. In Ermangelung eines Taufbaten stellte sich Franz Josef Wohlmuth zur Verfügung, auch wenn er sich bei der Taufe schließlich vertreten ließ. Als Wohlmuth 68 Jahre alt war, um 1807, unterliefen ihm erste Kunstfehler bei den Hinrichtungen. Genaueres über diese Vorkommnisse wird nicht berichtet. Nach einem Verweis bekam er ein Jahr später sogar eine kurze Haftstrafe für seine Fehler. Ein Schlaganfall folgte und in den nächsten fünf Jahren musste er sich vertreten lassen. Ab 1812 legte er aber wieder selbst Hand an. Seine letzte Hinrichtung durch das Schwert war auch die letzte Hinrichtung in Salzburg. Am 12. September 1817 fand diese statt. Zitat Glücklich und geschwind soll sie erfolgt sein, durch den damals 77-jährigen Scharfrichter. Insgesamt 226 Verurteilte wurden von Wohlmut in seiner Amtszeit hingerichtet. Die meisten stammten aus den unteren Schichten der Salzburger Bevölkerung. Doch nicht nur außerhalb der Stadt wurde beruflich getötet. In Fürsterzbischöflicher Zeit befand sich der sogenannte Soldatengalgen bei der ehemaligen Kaserne Alte Türnitz, im Gebiet des heutigen ferdinand platzes bevor die Hinrichtungen von Militärangehörigen außerhalb des linzer vorgenommen wurden. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Warum kennen dann so viele das Häusern auf dem Krauthügel als Henkershaus? Das ist wohl auf falschen Falschinformationen aus dem 20. Jahrhundert zurückzuführen. In den 1950er Jahren tauchte dieser Mythos das erste Mal auf. Was es mit diesem Haus auf sich hat, verrät uns aber der Name des Hügels, auf dem es steht. Auf dem Krauthügel war der Gemüseacker des Erzstifts St. Peter. Und in einer Zeit des Mangels musste so ein riesiges Feld bewacht werden. Zu diesem Zweck errichtete man im 14. Jahrhundert das sogenannte Krautwächterhäusel inmitten des Ackers. Also keine Sorge, dort rollten nur Krautköpfe. Später verschwand der Krautanbau. Und damit auch der Wächter. Genauso wie die Todesstrafe. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Google Podcast und Apple Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Kennen Sie diese Schilder an Häusern, die darauf hinweisen, wer hier nicht alle gewohnt oder gearbeitet hat oder geboren worden ist? Wir sehen uns nächste Woche Schilder an Häusern an, die offensichtlich historisch nicht ganz korrekt sind. Bis dahin wünsche ich noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Stay tuned.